1: Bas van
2: Werpen. Goedemorgen, het is 28 december 2021, dinsdag. En dus hoog tijd voor ochtendnieuws in de podcast... waarin we je in 20 minuten helemaal bijpraten. En wie zijn we? Iwan Verrips. En ik, Goedemorgen, Bas, zei de gek. Um, je hoort Financieel Economisch Nieuws uit Binnen Buitenland. Natuurlijk hebben we een leuk verhaal, wat weer goed te vertellen... bij het koffiezetapparaat, of aan de kinderen als je thuis werkt. Of aan de hond. Als <lacht> je geen kinderen hebt, kan ook. Alles voor de werkdag, zo het staartje voor 2021. Zometeen gaan we naar onze eindejaarsserie vanuit Politiek Den Haag. Maar we beginnen even bij corona, want er worden veel minder mensen... met omikron in het ziekenhuis verwacht dan eerder gedacht werd. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers in de nieuwste aflevering... van BNR's podcast Vraag het Gommers. Tijdens de vergadering van het Outbreak Management Team zijn er nieuwe modellen gepresenteerd, zegt Gommers tegen onze collega Kees Doegestijn.
3: De week daarvoor hadden we nog hele slechte scenario's van duizenden patiënten hè, als mm -hmm. gevolg van de Omicron. Afgelopen week was het natuurlijk de. Uh, berichtgeving uit Zuid-Afrika, maar ook uit Engeland en uit ja. Denemarken... dat die Omicron toch minder ziekmakend is. Het is nog wel heel veel verschil. Hè? De, in Zuid-Afrika hebben ze over 80% minder ziekmakend. Engeland dan tussen de 20 en de 40% minder ziekmakend. En Denemarken ziet geen verschillen. Dus het is nog een beetje wisselvallig. Maar daardoor uh, waren de berekeningen van de modeleur. Wel uh, veel optimistischer. Um, minder mensen naar het ziekenhuis. Ja, en, en uiteindelijk het blijven voorspellingen. En er zit heel veel onzekerheid. Maar het was veel minder tragisch dan de week ervoor. Nou, dat gaf mij wel weer een beetje... Uh, Goeie hoop eigenlijk. Ja, dus, dus we verwachten nog steeds... Hè, de Omicron zal zich nog steeds... Uh, sterk verspreiden. Ja, die heeft het waarschijnlijk en we al Er zullen waarschijnlijk ook meer ja. patiënten... naar de ziekenhuizen en naar de IC komen. Maar niet meer zulke uh, verwachtingen... die we helemaal niet aankunnen. Dus de, de verwachting nu voor half februari... is nou ja, ongeveer hetzelfde... als we nu in eind november, begin december hebben gehad. Ja, liever niet. Ik bedoel is dus nog veel. Uh, maar niet meer zo... Uh, belachelijk veel. Dus niet een code-zwart scenario? Nee. Nee, dat is, oh, dat is wel heel fijn. Ja, nu ja. snap ik wel dat je uh, goed gemutst bent, wat dat <laughs> Ja, betreft. ik ben ook echt goed gemutst, ja. ja. Je ziet nu nog steeds met de Delta-variant... dat dat goed afneemt voor de IC en voor de ziekenhuizen. Er komt een kantelpunt aan. Wanneer dat is, dat is best lastig. Maar die verwachtingen voor half deze februari... waren echt in de duizenden. Die waren echt zo'n zwart scenario en daarvoor zijn natuurlijk ook hardere maatregelen, maar afgelopen week waren die scenario's veel beter. En dan zeggen de modeleurs: "Ja, dat is heel veel onzekerheid." Maar met dat scenario wat ik afgelopen week was heb ja, dat dat zijn in de orde van de van de golven die we tot nu toe gehad hebben. Ja, nog een slechter een slechte, uh, vooruitzicht. Maar, maar ja, ik ben wel blij dat dat zwarte er echt Dus nog
2: is. steeds een beetje van rond de
3: 600 mensen op de IC dan? Ja, en of het dan 500 is of 800, ja, dat blijft heel lastig. Ja. Uh, maar niet een paar duizend.
2: Al dus Diederik Gommers, IC-arts
3: en lid van het OMT. De nieuwste aflevering van Vraag het Gommers. Onze
2: podcast kun je vinden in de BNR op andere grote podcastplatformen. Dan is er opnieuw vertraging rondom de boosterprik. Gezelligheid.
0: Nog ja, een technisch ja. probleem bij de GGD. Kunnen niet alle mensen onder de 60 met een medische indicatie... een afspraak maken voor die boosterprik, schrijft het AD vandaag. Eigenlijk zouden vanaf 23 december zij per sms een oproep moeten krijgen. Maar het lukt de GGD tot nu toe niet om die sms te versturen. De dienst is gistermiddag alsnog begonnen met het verzenden van de berichten. Maar dat is dus wel vijf dagen later dan eigenlijk de bedoeling was. Om hoeveel mensen het precies gaat kan de GGD niet zeggen. De selectie is gebaseerd op de groep mensen die jaarlijks de griepprik haalt, dus die staan ergens in een database. Nou, dan zou je denken, sms'jes sturen, klaar ben je. Maar dat was dus allemaal heel ingewikkeld. Gelukkig kunnen deze 60-plussers op basis van hun leeftijd al wel een afspraak maken, maar de 60-minners dus nog niet. Inmiddels is sinds gistermiddag 4 uur ook 1980 als geboortejaar aan de beurt, dus het gaat best snel nu. Vooral twintigers en dertigers met een de medische indicatie moeten nog wachten op hun prik. En ja, omdat een besmetting met corona voor hen in het algemeen gevaarlijk is werd eerder deze maand afgesproken dat zij dus voorrang kunnen krijgen... ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. Dus dat is fijn, maar dan moet je de uitnodiging wel krijgen.
2: Ja, zeker. En je kan het ook zelf versnellen. Door even naar de site van de GGD te gaan, ook als 60-plusser... is dat best goed te doen. En dan kun je zelf een afspraak maken met je DigiD. Ja, dan kan je zelf, hey, een, locatie zelf. Kan je zelf dan, een locatie kiezen. Dan ja. kan je zelf een locatie kiezen. Dan komt het helemaal voor de bakker. En dan, iedereen die een auto heeft, die heeft gemerkt dat tanken duur is. Het ziet er niet naar uit dat de adviesprijs voor het Nederlandse benzine deze jaarwisseling nog onder de 2 euro komt. Het blijft er ruim boven. Maar pomphouders kunnen wel afwijken van die adviesprijzen. Nou, waar kan je dan het beste heen... als je toch voor onder de 2 euro... een litertje benzine wil tanken? Uit onderzoek van Multitankcard... waar de Telegraaf vandaag over schrijft... blijkt dat automobilisten hun tank het best kunnen volgooien... in het noorden van het land. De meeste prijsvechters die zitten in Groningen, Friesland en Noord-Holland tanken is het duurst bij stations in de provincies Utrecht... en Limburg bij Schiphol en op de Waddeneilanden En die verschillen die zijn vrij hoog. Want de prijs van januari tot november 2021... was bij de goedkoopste pomp van ons land in Uithuizen... dat is in Groningen, 1,65 voor een litertje, 95. In Nes op Ameland... 2 euro, dank u. Voor iemand die bijvoorbeeld 20.000 kilometer per jaar rijdt, betekent dat een verschil van 460 euro. Maar waarom worden er in het noorden van het land veel lagere tarieven gehanteerd? Nou, zegt Multitankaart. Die lage prijzen in Groningen-Friesland en Friesland worden mogelijk veroorzaakt door de geringere bevolkingsdichtheid en de daarmee gepaande, uh, gepaardgaande lage vastgoedprijzen. Dus hoe duurder de huizen, hoe hoger de benzineprijs. Leg dat maar eens uit. Dat zou ook verklaren waarom tanken het duurste is in de provincie Utrecht. Met veel snelwegpompen en relatief hoge vierkante meterprijzen. Ja. Waar die tankstations in het hele land mee te maken hebben, zijn uiteraard de stijgende brandstofprijzen. En dat komt allemaal door de wereldolieprijzen. En daar gaan we ook nog even last van houden. Ook in 2022. Uh, ja, het is wat dat betreft allemaal best duur geworden. 2,10 euro betaalde ik gisteren langs de snelweg. Maar ja, er zijn ook pompjes. Je moet het een beetje
0: zoeken. En dat is geen, dat is geen E95, E10. Hè? Dat is dan een premium uh, brandstof. Dat is E95.
4: Ja. Oh ja?
2: Jazeker. Zo. Gewoon bij de BP in... Utrecht, inderdaad. Hartelijk dank. Maar als ik hier net de A2 oprij en ik pak een totaalpomp... Ja. dan betaal ik
0: 1,5. Ja, dat is een goede stad, hè? Ja. ja, daar ben ik even niet geweest. En en bij de macro kan je ook vaak uh. van denken.
2: Ja, ja, je moet het even uitzoeken. Het, moet je vaste er, zit, er zit in de, in de Google Maps-app... dames ja. en heren, een heel handig tool. Ja. Daar kan je kijken naar benzinepompen en prijzen daarbij. Actueel. Maar dat heb jij niet gedaan gisteren. Nee, anders had ik in, <laughs> had ik in de Uithuizen <laughs> geweest. Wat dacht jij?
5: Ochtendnieuws.
2: Het is fors, maar het is nodig, zegt demissionair VVD-staatssecretaris Dylan Jezelgus over de tientallen miljarden die worden geleend voor het klimaat. In onze BNR en de jaar -sessie blikt weer terug op 2021. Haar promotie vanuit de Tweede Kamer naar vak K van Klimaat. Collega Martijn de Rijk, die sprak haar.
1: We veranderde alles en werd ik staatssecretaris Klimaat en Energie. En het ging heel snel. Een hele vervelende aanleiding, omdat mijn collega die voor mij zat... Uh, uh, ziek thuis zat... Uh, maar een enorme verantwoordelijkheid, die ik wel met uh, nou, veel plezier heb opgepakt. Ja,
4: uh, de bedragen die op dit moment in uw dossier genoemd worden, daar schrik je helemaal wezenloos van.
1: Ja, het is fors. Ik denk ook dat het nodig is. Ik denk dat het uh, op een goede manier nu is ingericht. Uh, wij moeten heel veel doen om in ons land, in Europa en op de wereld, uh, om ervoor te zorgen dat we die klimaatverandering uh, tegengaan, afremmen en om ervoor te zorgen dat we ook de wereld goed achterlaten voor de generaties na ons. En ik vind het heel verstandig dat de partijen hebben gezegd Weet je, links van rechts om. het gaat gewoon heel veel geld kosten. En dan kan je beter dat mm -hmm. maar nu goed regelen. Uh, goed borgen. Um, voor niet alleen de komende vier jaar, maar ook voor de jaren daarna. Om ervoor te zorgen dat we die ambities ook waar kunnen maken. Op een manier ook dat eigenlijk alle Nederlanders het ook uh, kunnen betalen. Het, het mee kunnen doen en onderdeel vormen van de oplossing. Dus ik vind dat, een, uh, dat er een hele stevige en hele mooie ambitie ligt.
4: Ja, is, het, uh, is dat bij de Nederlanders al aangekomen? Ik bedoel, uh, het gaat ons allemaal persoonlijk raken. Het, uh, het raakt... Uh... Nou ja, zo'n beetje elke beweging die je ja. maakt. Zodra je s'ochtends je bed uitstapt.
1: Dat is zo. Uh, wat ik zou wensen voor uh, de komende tijd. Uh, en voor een nieuwe coalitie. En ook een, een, een nieuw bewindspersoon die dat dan gaat oppakken. Uh, is... Klimaat is heel vaak een verhaal van, of heel technisch. Dat de meeste mensen gaat hoog over, denken waar gaat het over. Of ze horen wat ze niet meer mogen. En uh, de, de oplossing ligt in het midden. Het biedt ook heel veel kansen. Het biedt bijvoorbeeld ook heel veel comfort voor mensen thuis. Als je huis beter geïsoleerd is, is het ook veel comfortabeler. Dan gaat hopelijk ook je energierekening omlaag. Er zitten ook heel veel mooie stappen in. Uh, die we ook kunnen bereiken voor huishoudens en voor mensen thuis. En dat kan je het beste doen op een manier dat je ook mensen daarin helpt. Dus ik ben blij met bijvoorbeeld de subsidies en de ondersteuning voor mensen die... Hem hybride warmtepomp willen. Nou, noem maar op. Uh, en ik denk dat op die manier steeds meer mensen ook mee gaan krijgen. Want Je merkt dat heel veel Nederlanders zeggen, ik wil er ook graag aan bijdragen. Ik vind het ook belangrijk. Hè, dat we het is, het neemt... is niet
4: een onderwerp waar je tegen kunt zijn. Nee, de meeste mensen
1: nou. willen ook graag bijdragen, maar zeggen inderdaad, ik heb niet de zak met geld liggen. Ik zou niet weten hoe ik het moet doen. Nou, en daarin moet je ook mensen echt tegemoet komen.
4: Ja, uh, u zei het al heel eventjes. Uh, uw uh, opvolger heeft straks een, uh, een aardige kluif. Ja. Uh, bent u dat misschien zelf of... Uh...
1: Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Daarvoor maar dat we nog zou even u
4: wel wachten. willen natuurlijk, toch?
1: Nou, ik, ik, uh, ik heb het in ieder geval met heel veel plezier gedaan. Uh, en ik kijk uit naar wat de nieuwe coalitie gaat brengen... en wat mijn rol daarin zal zijn. En of ik daar een rol in heb, ja, daar moeten we nog even afwachten. Maar uh, ik denk dat er voor Nederland in ieder geval hele goede plannen in staan.
2: En dat zei de missionair VVD-staatssecretaris Dylan Jezelgus... in gesprek met onze verslaggever Martijn de Rijk. Dert, het is 28 december 2021, dinsdag... En het gaat niet zo hard, hè, maar de overheidsschuld lijkt toch te dalen, Iwan.
0: Ja, ondanks een tekort van zo'n 7 miljard euro... daalde de overheidsschuld in ons land, in het derde kwartaal van dit land... met 5 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit de laatste CBS-cijfers over de overheidsfinanciën. Aan het einde van het derde kwartaal van 2021 kwam de, groei, kwam de schuld uit op 52,6% van het BBP. En je weet, volgens het Stabiliteits- en Groeipact is de bedoeling dat dat maximaal 60% is. Nou, daar zitten we dus nog onder. De vraag is ook een beetje hoe heilig die 60% nog is. Want allerlei landen die trekken zich daar niet zoveel van aan. Uh, hoe komt dat nou? Nou, met name de inkomsten stegen in het derde kwartaal. Die namen met 6 miljard toe ten opzichte van uh, een jaar geleden. Terwijl de uitgaven slechts stegen met 1 miljard. En die extra inkomsten waren vooral te veel in de belastinginkomsten natuurlijk. Onder natuurlijk. andere de vennootschapsbelasting en de loon- en inkomstenheffing is stegen met 2 miljard en 1 miljard ten opzichte van Q3 2020. Dus daar kwam dan meer belastinggeld binnen. Waar ging dat dan heen? Aan de uitgavenkant. Nou, sociale uitkeringen nam toe met 2 miljard. Um, de overheid gaf ruim 1 miljard uit aan het aankopen van goederen en diensten. En je zal begrijpen, dit gaat natuurlijk heel erg gepaard met het corona um, uh, gedoe. Dus alle uh, inkoop van uh, vaccins, mondkapjes, zaken, uh, uitkeringen... voor bedrijven, uh, zzp'ers, enzovoort. Enzovoorts. In eh, Q3 2021 gaf de overheid zo'n 5 miljard uit aan corona-gerelateerde maatregelen. En dat is natuurlijk ook eh, ruim een miljard minder dan in 2020.
2: Dat dan weer wel. De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken. Traditioneel het moment voor veel mensen om toch eens even na te denken over overstappen met de zorgverzekering. Nou, Het jaarlijkse reclame op radio-televisie. Maar ook gewoon. Je mailbox is volop aan de gang. Vergelijkingswijds hebben het hartstikke druk. En bij ons is dus Amanda Bulthuis, financieel expert bij Geld.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren zeiden we over de energiemarkt dat het lekker rustig is qua overstappers. Hoe is het in de zorgverzekeringenhoek?
6: Uh, nou, het is eigenlijk best wel druk, hè? De, de afgelopen dagen vooral. We uh -huh. zien altijd in de laatste dagen van het jaar dat dan ongeveer de helft van alle overstappen. Uh, vindt plaats in die laatste vijf dagen. Dus
2: uh, ja, ja, het is nu uh, best wel druk. Ja, en, en, en druk, want normaal gesproken... Hè, voor de zorginformatie stapt ieder jaar 6 tot 7 procent van de mensen over. Dus 9 op de 10 doet eigenlijk niks. Uh, is het interessant om daar dan op te gaan pitchen... met al die reclames op die, ja, op die nog geen 10 procent... die mogelijk gaat wisselen?
6: Uh, nou ja, je kunt er natuurlijk ook een beetje anders naar kijken. Hè. Kijk, uh, elk jaar stapt inderdaad een, een klein deel over. Ja. Maar als we kijken door de jaren heen uh, dat we dit zorgstelsel hebben zoals het nu is... is ongeveer 40 in ieder geval minimaal één keer uh, al overgestapt van zorgverzekering. En uh, de uitdaging zit natuurlijk vooral in uh, het bereiken van die 60 die nog niet... Uh, is overstapt. Want ja, ook voor hen geldt dat overstap echt niet zo eng hoeft te zijn als dat ze misschien denken.
2: Nee, en waarom wacht iedereen ermee tot de laatste dagen van, uh, van december? Want je kan vanaf half november gewoon overstappen.
6: Ja, klopt. Ja. Um, daar heeft er eigenlijk een beetje mee te maken... dat mensen, mensen vinden financiële producten... en met hun verzekering naar bezig zijn eigenlijk helemaal niet leuk. Dus nee. uh, je stelt het zo lang mogelijk uit, het liefst. Mm -hmm. En um, tussen kerst en oud en nieuw hebben natuurlijk ook veel mensen vrij. Dus dat is dan een moment dat ze even wel tijd hebben... om uh, daarnaar te kijken.
2: Ja, even zitten en kijken van hoe staat het erbij met die zorgverzekering. Is er geld te verdienen? Waar moet je op letten extra? Want wat gaat er in 2022 veranderen? We weten allemaal dat de premieverschillen wat, 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 wat groter zijn... Hè? Dus diverse zorgverzekeraars?
6: Ja, zeker. De premieverschillen zijn uh, dit jaar uh, groter uh, dan ooit. Mm -hmm. uh, dus het komt op ruim uh, 650 euro per jaar gemiddeld. Um, maar uh, waar je vooral eigenlijk op moet letten bij je keuze voor een zorgverzekering is eigenlijk uh, de aanvullende verzekeringen. Ja. 80% van de Nederlanders heeft één of meer aanvullende verzekeringen. Nou, je kunt je afvragen, heb je die wel echt nodig? Want als je bijvoorbeeld alleen naar de tandarts gaat of uh, voor controle of je neemt een aanvulling voor alleen een bril... dan weegt eigenlijk de vergoeding vaak niet op tegen de premie die je betaalt. Ja. En uh, daarnaast zien we dat mensen uh, het eigen risico... vaak uh, op de verplichte 385 euro laten staan. Mm -hmm. En um, zeker als jij uh, eigenlijk nooit zorg nodig hebt... dan uh, kun je heel veel geld besparen door uh, het eigen risico uh, te, te verhogen.
2: verhogen. Of te verhogen, ja precies. Dan, ga je verhogen. Ja, dan zeg dan je 1000 piek de en dan betaal je een hele lage premie. Ja. Maar dan heb je ook geen aanvullende pakketten nodig, hè? want dan ben je gewoon een gezond mens. Eigenlijk,
6: uh, nou ja, kijk, sorry, dat doen? is ook het mooie. Het ja. eigen risico geldt niet voor de aanvullende verzekering. Dus als jij een aanvulling hebt voor de tandarts, het visio, daar betaal jij sowieso geen uh, mm -hmm. eigen risico over.
2: Ja, nou, wat dat betreft, inderdaad even goed in de gaten houden. Uh, dank, Amanda Bulthuis, financieel expert bij vergelijkingssite geld.nl.
0: En dan, baanzekerheid voor Alexander Lukashenko. Oh, wat de... fijn, hij mag blijven. Hij mag blijven van zichzelf vooral. Oh. De autoritaire president van Belarus kan aan de macht blijven tot 2035, als voorgestelde wijzigingen in de Belarusische grondwet worden doorgevoerd. Die wijzigingen die zijn gisteren gepubliceerd op de website van de president, en Belarussen wordt nu gevraagd om hun mening erover te geven, schrijft Associated Press. Nou, wat gaat er dan veranderen in de grondwet? De president kan weer maximaal twee termijnen van vijf jaar krijgen. Dat was een regel die onder Lukashenko was afgeschaft en die nu weer terugkeert. Denk je, nou oké, okay, dat is dus een beperking. Maar, en nu komt het, die ja. regel wordt pas ingevoerd zodra een nieuw gekozen president in functie treedt. Wat Lukashenko dus de kans geeft om nog twee termijnen uh, door te gaan. nadat nou, zijn huidige termijn in 2025 afloopt. Dus Tot daar kan... die 20, vandaar die 2035. Ja, vandaar ja, die 2035. Dan is hij overigens 81 jaar oud. Hmm. Uh, maar dat, hij kan het nog een tijdje volhouden. Ja. Verdere voorgestelde wijzigingen uh, zijn dat het parlement van Belarus voortaan voor vijf jaar zal worden gekozen in plaats van voor vier jaar. Dat er een nieuw soort afvaardiging van het Belarusische volk komt, dat naast het parlement zal gaan opereren. Maar ja... Wie zit er daar dan in? ja de ik heb het, het is een hmm. beetje een technisch verhaal. Ik heb het gelezen bij Associated Press, maar de bedoelingen daarachter worden ook uh, betwijfeld of dat nou wel helemaal zuiver op ja. de graad is. Antwoord waarschijnlijk nee. En ook komt er immuniteit voor voormalig presidenten. Ja, interessant. Zij kunnen dan niet meer vervolgd worden wegens acties die zij tijdens hun ambtstermijn hebben ondernomen. Nou, die amendementen die zullen onderwerp zijn van referendum. Dat staat gepland voor februari volgend jaar. En ze worden goedgekeurd als er meer dan 50% opkomst is... en meer dan 50% ervoor stemt. In Belarus is maandenlang natuurlijk flink geprotesteerd... naar de presidentsverkiezingen van augustus 2020. Uh, over het algemeen wordt aangenomen dat Svetlana Tiganovskaya daarbij gewonnen heeft, en niet meneer Lukashenko. Tiganovskaya heeft al gereageerd, onder andere via Telegram deed ze dat... en zij zei dat de Witte Russen nu wordt aangeboden... om te kiezen tussen Lukashenko en Lukashenko. Ja. U mag zelf kiezen. En voor de komende zoveel jaar, uiteraard, ja. En dan, er is binnen 24 uur
2: bijna een meter sneeuw gevallen... in de staat Californië. Waardoor onder meer een drukke verkeersader richting Nevada... over 100 kilometer werd afgesloten. Er gelden zelfs lawinewaarschuwingen... voor delen van Californië, voor Nevada, Utah, Idaho, Montana en Colorado. En in Montana is het zo koud... dat de weerdienst daar waarschuwt voor bevriendingsverschrijdselen. Want de ijzig koude wind geeft er een gevoelstemperatuur van... Even die jas dicht. Min 48 graden Zo. Celsius, dank u wel. Nou, door het barre weer zijn er inmiddels 56.000 stroomstoringen gemeld. Met name in Noord-Californië. En dan denk je, ja, dat is niet best, maar er is wel een voordeel aan uh, dat snelpakket. De bergketen Sherry Nevada krijgt een hele mooie witte hoed. En dat is... Heel erg nuttig, want smeltwater uit de Sierra's is goed voor zo'n 30% van de zoetwatervoorziening in Californië. Nou, die is de afgelopen jaren door aanhoudende droogte op gevaarlijke laag niveaus uitgekomen. We kennen allemaal die beelden van meren die echt zo ontzettend laag staan. En dat kwam omdat er gewoon gedurende een aantal jaren geen sneeuw gevallen is of geen regen. Het heeft ook niet geholpen bij het ontstaan van die enorme bosbranden die we de afgelopen jaren in het gebied zagen. Dat kan dus nu wat, wat, ja, wat minder risico lopen als er sneeuw ligt op de Sierra's dan is dat goed nieuws. Zuid-Californië kreeg afgelopen weekend zoveel regen... dat elektriciteitskabels braken en straten onder water kwamen te staan. Dus ook daar was het bar en boos. En dan kijk je naar de staten Texas en Oklahoma... daar is het weerbeeld totaal anders. In Wichita Falls, dat is op de grens van Texas en Oklahoma... werd het afgelopen kerstweekend 32 graden Celsius in Houston, Texas... De nieuwe zetel van Elon Musk's imperium en nog een paar andere bedrijven. Daar werd het 27 graden. Daar mocht de airco gewoon
0: aan. Dan nog even dierennieuws aan het einde van dit uh, ochtendnieuws. Een Amerikaanse dierenopvangcentrum uit Detroit... heeft een wel uh, tamelijk bijzonder kerstcadeau gekregen. Namelijk 800 parkieten. 800 parkieten? 800 parkieten werden daar afgeleverd. Die beesten die werden... in één kamer gehouden. En de zoon van de eigenaar heeft ze naar die stichting toegebracht. Mm. Volgens die Detroit Animal Welfare Group... kwamen de parkieten uit een tamelijk ongezonde situatie. Nou, dat kan je je voorstellen. Het waren ook dermate veel vogels. Ja, het is een naarverhaal verhaal dat ze elkaar ook verstikten. Sommigen hadden verwondingen. En die vrijwilligers zijn nu op zoek naar tijdelijke onderkomens... voor die 800 parkieten. Ik zou zeggen, verdeel ze gewoon onder de inwoners in kamer. van Detroit. Ja. Ja. Ik zei het al, de zoon van de eigenaar die mm -hmm. die beesten dus weg heeft gebracht... die zegt dat zijn vader een paar vogels wil de fokken, maar dat dat een, een beetje uit de hand gelopen was. Het kostte volgens hen per maand 1200 dollar per maand om die dieren te voeden. En um, in Michigan, waar de dieren woonden, kunnen eigenaren ook worden aangeklaagd als ze dieren mishandelen. Nou, je zou denken, dat is hier misschien wel aan de orde, maar die uh, Detroit Welfare Group, die gaat geen aangifte doen. Ze zijn vooral blij met uh, ja, dat, dat die dieren nu naar een juiste plek kunnen worden gebracht en uh, enigszins veilig voor de rest kunnen opgroeien. De vrijwilligers hebben inmiddels kilo's met vogelvoer gedoneerd gekregen en ze zijn nu dus op zoek naar iemand die een uh, grote vogelkooi kan bouwen voor 800 vogels... waar ze voorlopig in kunnen vliegen voordat ze naar hun uh, nieuwe onderkomen gaan. Maar uh, ja tamelijk uh, verdrietige situatie... dat die beesten allemaal in één uh, ruimte leefden en dat gaat nu wel wat beter. Maar ik denk dat die kamer wel even ontsmet moet worden met een uh, klein flesje zif. Dat denk ik ook, ja, we
2: gaan even snellen. In onze zusterkrant FD, na één jaar brexit is meer ruzie met Europa onvermijdelijk. Die krant kijkt naar bijna het eerste volledige jaar dat brexit nu een feit is.
0: In de Telegraaf, zieke broeder in de vuurlinie. Agressie tegen medewerkers loopt uit de hand. Intussen wordt er onvoldoende prioriteit gegeven door instanties zoals justitie. Zeggen onder andere VNVN VN, Ambulancezorg en nu 91, de branche- en beroepsverenigingen Volgens hen doen medewerkers lang niet altijd meer aangifte... omdat ze het gevoel krijgen dat dat toch geen zin heeft.
2: Ja, in de Volkskrant, Oekraïne wapent zich tegen Poetin. Zoals we weten, in 2014 nam Rusland zonder een schot te lossen de Krim in. Maar dit keer zal Oekraïne zich minder makkelijk gewonnen geven. Zonder er toen slechts 6.000 soldatengevechtsvlaar. Nu zijn het er 150.000 aan de Oekraïnse zijde. Ik heb drie dochters en een zoon. Ik wil weten hoe ik ze kan beschermen als Rusland binnenvalt, zegt een uh, meneer of mevrouw in de... De Volkskrant vandaag.
0: In het Algemeen Dagblad. Miljoenen ontfutseld na afspraakjes online. Oplichters op dating sites gaan steeds geraffineerder te werk. Ze gebruiken allerlei nepfilmpjes, prijzen net beleggingen aan en troggelen gemiddeld meer geld af, constateert de Fraude Helpdesk. Dit jaar waren er ruim 500 meldingen van datingfraude.
2: In 2021 vonden er bijna 12.000 pushbacks plaats aan Europese buitengrenzen. Dit jaar zetten Europese landen wederom duizenden migranten illegaal buiten de grenzen. En Brussel knijpt een oogje toe, lezen we in het NRC. Een Europese coalitie van maatschappelijke organisaties, Protecting Rights at Borders, telde er bijna 12.000 dit jaar. Tot zover, de kranten, tot zover de podcast. En die kun je elke dag gratis luisteren. Maakt niet uit welk jaar het is of welke dag het is. Elke werkdag zijn we er weer vanaf 7 uur op je smartphone of tablet. Even naar bnr.nl surfen of naar Spotify. Zoek naar ochtendnieuws.
5: En we eindigen met... De column van Marianne Zwagerman. Kunnen ze niks anders verzinnen dan de derde herhaling... van een documentaire over Mercury, mopperde ik op tweede kerstdag... Het bleek een hagelnieuwe docu op NPO3... die vooral ging over de epidemie waarin de Queen-zanger sneuvelde. Ik ben oud genoeg om me de wereldwijde opkomst van AIDS te herinneren... maar werd toch diep geraakt door de parallellen... die Freddie Mercury The Final Act onuitgesproken trekt met de coronacrisis. Er zijn veel overeenkomsten. Beide ziektes ontstonden omdat virussen van dieren op mensen oversprongen. De paniek was aanvankelijk groot. Mensen werden bang voor elkaar en gingen elkaar naar het leven staan. Aangevuurd door media en politici. Eén van de overlevenden in de doku die zijn partner verloor aan de ziekte... trof destijds een grote witte pijl op zijn flatgebouw aan... met de waarschuwing dat er achter zijn deur aids-homo's woonden. Conservatieve geesten zien de ziekte als een straf voor losbandig leven. Thierry Baudet zei laatst dat aids in principe niet bestaat... voor blanke hetero's. Als je in het goede werelddeel woont en toegang hebt tot medicijnen... die er gelukkig snel kwamen, heb je nu inderdaad weinig te vrezen. Feit is dat aids wereldwijd nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is... van vrouwen onder de 50 jaar. Dat is ook meteen een belangrijk verschil. AIDS maakt veel jongere slachtoffers dan corona. Mercury was 45 toen hij stierf. Zijn bandleden vierden zijn leven met een legendarisch wereldwijd live uitgezonden concert dat de stigmatisering van AIDS-patiënten moest stoppen. De magie van live optreden voor 70.000 mensen deed zijn werk. Axel Rose, die eerder zong over faggots that spread some fucking disease, eindigde zingend in de armen van Elton John aangeslagen en nog altijd een beetje verliefd op Axel, zet ik de tv uit. Bij het laatste rondje met de hond zie ik de tienerjongen van een paar huizen verderop gamen in zijn slaapkamer. Zoals altijd, op welk uur van de dag of nacht ik ook langsloop. Veilig in lockdown, levend in zijn digitale wereld, zoals Big Tech dat graag ziet. De techbedrijven gaan voorop in de lobby voor digitale identiteitsbewijzen en zien corona passen als een geschenk uit de hemel. Gaat hij nog meemaken dat we in een stadion met tienduizenden toeschouwers... gelivestreamd over de hele wereld, het leven vieren... van de mensen die doodgingen aan corona. Maar vooral het leven vieren van de mensen die nog leven. Dat vraag ik me af.